0: IT-säkerhetspodden presenteras av Dataföreningen Kompetens, utbildningsbolaget för IT-experter i olika roller.
1: Precis som förra året och året innan dess hade vi Peter Kongstad med oss. Det brukar bli ett långt uppskattat snack om kryptovalutavärden.
2: Ja, så håller vi jultraditionen vid liv en för tredje gången. Vi kollar av läget med Peter och hans värld. För oss i den vanliga ekonomin har det varit skakigt med höga priser och hög boränta. Men hur har kryptoåret 2023 varit?
1: Ja, men det tar vi att titta närmare på tillsammans med Peter Kongstad. Peter arbetar är till vardags som materialspecialist på Tetra Pak, men idag handlar det om kryptovärden. Jag heter Mattias Hjaldsköld och teknikmästare i naturligtvis Erik Salitis. Välkommen till it -Sex podden Välkommen Peter
0: Tack så mycket Tack grabbar jo, hur jag igen.
1: Ja det är kul att ha det här lite Hur är läget då?
0: Eh, jo då, ja, men det är bra eh, det, är, det är både lite kaos Men det är också underbart eh, Och det är ju för att jag eh, Precis har blivit pappa För eh, 12 dagar sedan
1: Just. Grattis Det är stort ja, jag,
0: Tack så mycket Ja, men så det är lite högt och lågt Lite, lite sömnbrist och, och, och hjärnan funkar inte helt så bra Som den, som den brukar men, men det är samtidigt jättehärligt Många mysiga
1: stunder Så, ja, högt ja. och lågt Ja, men det är bra eh, Får vi se då, om du hänger med i dina egna resonemang Om allt det här då. <laughs> Men du, jag sa det lite Hur ser din vardag ut för dig annars då? Eh,
0: Ja, innan bebisen så var det att hålla koll på livsmedelssäkerheten på mjölkförpackningarna på specifikt på färgen på kartongerna, inte bara mjölk det är ju juice och allt möjligt också men på tetapacksförpackningar
1: mm.
0: och i år till exempel så styrde jag ett projekt som där det var vi skulle ta bort PFAS ur färgerna. Om ni vet vad PFAS är, ni har kanske hört om det i, i, giftigt, i
2: medier. Giftigt, giftigt ämne av och slag,
0: eller? Ja, men man, man kan kortfattat säga det så. Det, det är inte specifikt giftigt för oss, men det är inte bra för miljön när det hamnar i miljön. Och till sist så påverkar det ju oss ändå. Mm. Så därför skulle man ju gärna plocka bort det, för det kommer komma... Eh, lagstiftning om det är runt om i världen Europa har väl sagt att från och med nästa år eller nästnästa år så är det på plats men på Tetapack vill vi ju vara väldigt proaktiva och i vissa regioner i världen har man redan nu börjat eh, förbjuda dem eller säga att man ska plocka bort dem så snabbt som möjligt så det har jag gjort eh, på förpackningarna till Japan eh, och eh, då skulle vi såklart eh, de andra tekniska egenskaperna på förpackningen var kvar utan att ämnet var kvar. Så det, det är
1: det jag har jobbat med i år. Och det, det ser ut och går jättebra. Mm, kul. Men vi som, så. Vi som använder vi som är liksom användare av Tetrapakta och sådana saker att man ska läsa på, på baksidan av mjölkpaketet, ser man skillnad då? Då sämre färger på något sätt så sådär.
0: Nej, faktiskt inte. Um, det, PFAS hade ingen eh, funktion på eh, utseendet på, eh, på färgen. Det hade en, en egenskap för att göra reptåligheten bättre och att det skulle fungera lite bättre i processeringslinjerna. Eh, och Vad vi har testat nu eh, så ser vi ingen skillnad i reptålighet alls. Um, Så so, ni kommer kunna fortsätta använda samma mjölkförpackning och läsa innehållsförteckningen utan att färgen har trillat bort eller skrapats bort på vägen hem till kylan. Han var bra.
2: Han <skratt> var
0: <skratt> Yes. Ja, det, det, det känns ju alltid bra att, att veta att man har gjort världen. Lite lite bättre på sitt lilla, väldigt nischade expertområde. <laughs> ja, och,
1: och jag vet vad jag ska Men, vända, mig om om, vända ja, mig om om jag ser att det, det är mycket repor i mitt <laughs> mjölkpaket. Alltså. <laughs> liksom. <laughs>
0: Ja precis, det var klaga på mig så får jag fixa det ja, Men du men, äh, Ja efter, efter bebis så är det ju säkerheten på mycket mer lokal nivå som är i fokus just mm. nu Och
1: ett litet tag framöver, precis Ja men det är trevliga, härliga tider Men du vi ska friska upp minnet lite också Vi brukar ju prata om det här som sagt varje år. Vad är kryptovaluta?
0: Ja just det ja, den, den har vi ju dratt uh, li, Lite längre utläggning i första avsnittet mm. och Kortare andra vi, vi ser vad det blir i denna runda. då mm. uh, Ja Kryptovaluta, nu, nu utgår jag lite halvt ifrån Wikipedias definition här Den sa jag faktiskt hade ändrats lite från förra året mm. <laughs> Men uh, Kryptovaluta är en digital valuta utan ett centralt, en centralt reglerande instans där kryptografiska metoder används för att garantera transaktioner. Och Till skillnad från traditionella valutor är det alltså tilltron på teknik och matte istället för tilltron till en utgivare, såsom Riksbanken, som skapar förtroendet för kryptovalutan som ger dess värde. Alltså man tror eller man vet att matten funkar istället för att man tror på Erik Thedén eller Stefan Ingves eller ja, vem det nu än är som sitter och styr på Riksbanken. Och med hjälp av en decentraliserad bas av användare som alla gör samma beräkningar och bekräftar dem så når konsensus på det sättet. du vill säga att äktheten och uppfyllandet av de reglerna som finns i kryptovalutan, de säkerställs i valutan av väldigt många deltagare istället för ett par få, så att man inte måste lita på en central tredjepart för säkerhet och regeluppfyllande och det är ju den generella uppfattningen mm. jag skulle precis som förra året vilja lägga till en extra grej och det är att säkerställningen av regeluppfyllandet kräver att man använder en arbetsbevisteknik eh, eller på engelska proof of work eh, för att det ska fungera på lång sikt. Det finns ju lite andra metoder att försöka nå konsensus. Eh, proof of stake eller proof of authority och så vidare. Eh, men eh, det är mycket debatterat fortfarande och, och min min åsikt och tro är att det är proof of work som är det enda som är långsiktigt hållbart.
1: Mm. Och den underliggande tekniken som ligger it-säkerhetsmässigt nära oss som vi håller på med det är blockchain-tekniken. Hur hänger den ihop med en kryptovaluta?
0: Ja, ja men precis. Så, eh, blockchain är ju ett ord som beskriver hur man gör bokföringen av information, det vill säga hur man antecknar vem som har skickat till vem och hur mycket alla har i sina respektive digitala kassascreen. Eh, kortfattat <coughs> så kan man säga att det skrivs in ett antal transaktioner med jämna mellanrum i liggaren eh, och varje gång eh, det skrivs in ett antal transaktioner så kallar man det för ett block av transaktioner. Eh, varje block av transaktioner refererar tillbaka till det föregående blocket så man vet vilken som är senast och vilka eh, överföringar som skedde innan dess eh, i princip 1 plus 1 kommer efter block 1 om man ska vara lite så matematisk i termerna mm. eh, och, och, och om man ska försöka mm, förklara det mer generellt så kan man ju se det som eh, en bok är ju en, en kedja av sidor Och varje sida länkas till den förra sidan Genom att ha ett sidonummer som är ett högre än, än den förra sidan
2: mm.
0: Ja, det är lite samma med, med, med blockkedja ehm, Och ja, varför gör man det då i, i block Istället för att kontinuerligt sitta och anteckna Med glöd i pennan Just
1: det, ja ehm,
0: Jo, man gör det i omgångar För att mellan varje block Mellan varje inskrivning I blockkedjan Så behövs det ju tid för granskning Av det senaste blocket så att det inte var något fusk ehm, Dessutom är det också så att Den mekanismen som gör det rättvist För alla de som tävlar Om att vara nästa skapare av ett block De behöver ju den tiden På sig för att Göra beräkningarna För att hitta nästa rätta siffra eh, som möjliggör det att skapa nästa block eh,
1: Just det. och eh,
0: man, man har då en tid på 10 minuter i, i bitcoin, det finns ju andra eh, blockkedjor som har kortare, jag vet inte om det är någon som har längre tid, det har jag faktiskt inte kollat på mm. eh, men det finns ju vissa som har kortare och va varför har man då 10 minuter, kan man inte göra det kortare för då går det ju snabbare att göra fler transaktioner och så vidare och så vidare där finns det, det, det kan man ju prata ganska länge om, jag vet inte om vi ska gå in så mycket på djupet idag. Men det är ju för att den som har skapat det senaste blocket ska ju annonsera ut det till världen. Då ska ju den informationen skickas från den personens dator. Och de kan ju börja leta efter nästa block direkt, för man använder det föregående blockets information- när man tar reda på nästa block. Så alla de som tävlar om det måste ha informationen från det senaste blocket som skapades när de ska börja göra omberäkningarna.
2: En snad fråga är det inte riskörken ja. en kollision. Då. Så att två skapar exakt samma blocknummer.
0: Eh, jo, det finns. Det händer ibland. Eh, och så är det lite det kan bli en chainsplit som man kallar det för att vi, vissa godkänner den ena transaktionen och vissa godkänner den andra men det går ganska snabbt att se hur många av dem som bara kontrollerar och bekräftar blocken det vill säga inte de som tävlar utan de som bekräftar går ganska snabbt att se vart majoriteten vänder sig åt för att säga att det här var det första blocket som skapades och ju längre tid någon miner lägger på att fortsätta på en kedja som inte är den, den längsta kedjan som man kallar det för eh, den som flest ha, har valt att gå vidare med desto mer energi förlorar de på det så det eh, vad heter det? Eh, det blir ganska snabbt ett konsensus för annars förlorar man mycket pengar jag har inte förberett ett svar just på den frågan men jag kan ta reda på den eh, om ni vill ha mer Tekniska detaljer.
1: Ja, visst. Ja, men så kan, man, så kan jag kan skriva, förtydliga det lite i avsnittets text. Men tänkte, det är väl, det det, det är väl också blockchain som gör att det blir så otroligt svårt att manipulera också. Man använder ju den tekniken i andra säkerhetssammanhang.
0: Ja, ja men precis. <hör> och man använder ju då den här energin för att eh, avskräcka någon att manipulera. För om någon försöker göra. Eh, någon typ av fusk som inte uppfyller reglerna så har de ju förbrukat en massa energi. Eh, men det är, krävs extremt lite energi för att verifiera om de har fuskat eller inte. Eh, så jag kan ha en liten Raspberry Pi här hemma som kollar när någon annonserar ut ett nytt block. Om de har uppfyllt reglerna eller inte. Det, det, det drar inte ens några vatt Medan de måste ju lägga ganska mycket... För att försöka få fram något som inte uppfyller reglerna och så förkastas det bara. Därför behöver man eh, den här energin, den kostnaden för att avfärda någon från att för ens försöka fuska. Så det, det är på det sättet eh, skyddet uppnås.
1: Ja. Mm. Um, yeah. Ja, det, det är lite flumigt det här alltså. <laughs> absolut, absolut. Men okej, okay, vi, vi, då har man lite koll på var hand om man Men jag tänkte att vi ska ta oss lite en blick hur det har varit 2023 då. Mm. För det har varit skakigt för oss i den vanliga valutavärlden då. Så liksom, vi pratade om höga kostnader och ökad styrränta och med mer och med mer. Men hur har kryptovärlden mått då?
0: ja, jag skulle på en skala mellan 1 och 10 så skulle jag väl säga att det är en klar nya mm. vad ett bra år ja men precis tittar man på bitcoin så är den ju upp 180% i år vilket egentligen inte är den viktiga indikatorn ja, det, det, det är ju kul att man, man känner sig rikare om man har bitcoin och det har mestadels gått uppåt men priset är egentligen bara en effekt av den positiva utvecklingen att fler människor förstår hur det funkar, att fler människor använder det eh, att färre pratar negativt om bitcoin för att de vad ska man säga, argumenten eh, de negativa argumenten för bitcoin håller inte längre när man har diskuterat tillräckligt länge till exempel om är energianvändningen positiv eller negativ och är det bra eller dåligt för miljön kan, kan bitcoin faktiskt hjälpa eh, hållbar omställning vilket fler och fler verkar inse att ja, men det är faktiskt en, en, ett slags bidrag till förnybar energi eh, det är en fråga vi skulle kunna gå in på väldigt mycket, för det, det är ett väldigt kärt ämne för mig. Jag bryr mig ganska mycket om miljön. Mm. Inget jag har förberett, men om ni vill så kan vi gärna ja, det absolut också... lite mer senare.
1: Ja, men det kan du ju landa i redan nu kan jag, kan jag tycka, för att för mig blir genast frågetecknet där, liksom hur kan en valuta vara bra och dålig för, för miljön? Liksom, hur, ja, hur kommer det sig att bitcoin är bättre än en vanlig valuta för miljön? Ja, ja men
0: precis. Så man använder ju mycket energi för att eh, mina bitcoin. Och det är ju en, en vinst man får av att förbruka energi så får man valuta tillbaka. Och de som kan få tag på den billigaste energin kan därmed tjäna mest. Och vad är det billigaste sättet att producera energi på? Ja, det, det är faktiskt via solceller och, och vattenkraft och, 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 och vindkraft eller andra energislag som idag inte utnyttjas till exempel varma källor en vulkan eller eh, gejsrar på Island eller på olika ställen på planeten där, där det finns energi men det finns ingen stad eller industri i närheten så därför ligger den här vulkanen eller varma källan bara puttrar men det, det är ingen som omvandlar värmenergin till el eh, men sätter man upp en, en bitcoin mining fabrik där så behöver man bara tillgång till internet vilket man kan få via satellit och elen producerar man själv och eftersom elen är gratis då så länge man har byggt upp eh, kraftverket så kan man ju mina utan kostnad Ja, underhållskostnad på kraftverket, självklart, men du betalar inte för elen då du eh, producerar den själv. Och det är billigare idag att, att ta till tillvara på energi. Man, man kallar det på engelska för stranded energy. Alltså till exempel i landet Laos finns det väldigt mycket vattenfall, men det bor inte så många människor där. Så man skulle kunna sätta upp en massa vattenkraft där och mina bitcoin. Och plötsligt när det finns el-tillgång så ökar det eh, incitamenten för att också bosätta sig där. För då finns ju en av de essentiella sakerna man behöver eh, el.
1: Ja, men, men om man inte skulle mina bitcoin och, och fritas på vanlig valuta, då men använder man mer energi än vanlig
0: den, den utnyttjar inte den här eh, strandsatta energin. Så om det inte bor någon i närheten av den här varma källan, där, där finns inga städer eh, och så vidare så finns det inte lika mycket incitament att sätta upp ett eh, kraftverk där. För, för där finns ingen industri och det finns inga vägar och så vidare. Eh, men, men bitcoin kan då vara den, den första köparen av el i det området. Uh -huh. och, och eh, man kan även säga att de är även den, den sista köparen av el när, eh, när det finns överskott av el så sjunker ju priset, vi har till exempel sett i, i Sverige här att vi har haft negativa priser ibland för att vi har haft så mycket vindkraft då, då går man ju inte särskilt mycket med vinst på, på sitt vindkraftverk och då, då blir det ju <coughs> avskräckande för fler personer att bygga med vindkraft för att de vet att ja, okay, men när det blåser som mest så de producerar mest el det är då de tjänar minst på det för det är ingen som köper elen det finns för mycket har man då eh, bitcoin mining farmer så kan de slå på sina beräkningsdatorer när elen är så billig att det är lönsamt för dem att ha igång det och det betyder att de är, de är även den, den sista köparen av el, den sista mängden el som vindkraftsproducenter eller solelsproducenter annars inte hade kunnat få såld. Och i Sverige är det ju faktiskt till och med så att man måste stänga av sitt vindkraftverk annars måste man betala böter för att man överbelastar elnätet. Mm. Och på så sätt kan, kan bitcoin agera som en slags heter det elnätsstabilisatör. De har till och med tekniker på Vattenfall sagt i en intervju i SVT för två år sedan nu tror jag det var så, så man, man ser verkligen fördelarna i hur, hur de kan hjälpa att stabilisera elnätet och de köper även den sista mängden el som förnybara icke planerbara elproducenter producerar ett kolkraftverk kan ju alltid stänga av sin produktion om priset på el blir så lågt att det inte är lönsamt för dem men det, det är inte lika lätt att göra det med solel <laughs> vinden blåser ju bara vid en viss tid
1: jo. Jo, jag, jag tänker men en vanlig valuta behöver ju inget, eller inget kraftverk alls liksom. är det bättre för miljön?
0: ja då kommer man till hur hur verifierar man och hur, hur säkrar man värdet i en vanlig valuta? Vad är det som gör att dollarn behåller sitt värde? Eller den ryska Rubeln eller Venezuelas Bolivar eller Euron och så vidare. Och ytterst så kan man säga att det är militären som gör det. Jag tror vi var inne på det i förra avsnittet Ja, också. det låter bekant. Ja, och, och militären använder ju ganska mycket energi för att skydda landet och landets invånare och landets fabriker och eventuellt landets guld om riksbankerna har kvar något guld eh, och om militären inte hade funnits så hade det varit lättare för en annan aktör ut utomlands att komma in och, och, och ta guldet eller förslava befolkningen eller <laughs> vad de nu än vill göra, ta värdet ifrån oss mm. eh, Gå till banken och hota dem om att om ni inte skickar allting från Nordea till, till min bank i mittland land så, så, så skjuter vi er. Eh, så det, det krävs ju ganska mycket energi för att skydda
1: vanliga valutor också. Mm, så nu blir vi lite filosofiska här. Så man skulle mm. ha liksom en värde av bara kryptovalutor, då skulle det inte behövas någon militär? Dora.
0: Det skulle inte behövas lika mycket militär. Man skulle förmodligen fortfarande behöva... För det kommer fortfarande finnas galningar som, som vill ta folksaker saker och som inte följer reglerna. Så militär skulle nog fortfarande behövas. Men just incitamentet att man med våld och krigsmaskiner går in i ett annat land för att ta deras guld eller för att hota deras Bankmän att, att skicka pengar till dem eller hota dem om att nu ska ni använda vår valuta, inte er egen den, det incitamentet finns inte längre så mm. man, man minskar behovet av militär och, och, så, så det är den ena biten och den andra biten är också hur, hur säkerställer Riksbanken och bankerna egentligen att det som finns på kontorna i, i respektive bank är, är korrekt Riksbanken måste ju flyga runt eller åka tåg eller elbil runt och, och göra revision hos alla banker. Och om bankerna i olika länder vill handla med varandra, alltså om, om, om Swedbank vill handla med Bank of America eller någonting sånt så vill Swedbank veta att de pengar som Bank of America säger att de har och skicka till Swedbank att de faktiskt finns. Så alla bankerna måste ju göra revision av varandras finanser så att ingen fuskar och skapar mer pengar som inte finns. Det, det. kräver en hel del mänsklig förflyttning på flyg om det är över Atlanten eller väldigt långt tåg om man ska till Asien och så vidare. Det, det är också en hel del energi som går åt och, och trots det så är det fortfarande ganska många fel. Vi såg ju i nyheterna för bara någon vecka sedan så var det väl någon som sa att de loggade in på sitt bankkonto på mobilen och så stod det att det var en miljard.
1: Ja, det är precis <laughs> otroligt många nollor, ja. Ja,
0: <laughs> okej. Okay. Då är ju vanliga pengar som man kallar det för, det är ju också bara en databas. Det är ju mm. också bara ett och nollor och plötsligt kan det vara alldeles för mycket. Där. Så hur, hur duktiga är de egentligen på att hålla koll på sina pengar?
2: Där? Mm. För mig så är det väldigt enkelt, det är alltid mindre pengar det är alldeles, <laughs> alldeles att ha part med än
1: vad du ska <laughs> Nej, precis ja, mm. så, så alltså, inga mera inga mera eh, flygresor för bankdirektörer
0: <laughs> Ja, men precis eller i alla fall kontrollanterna, det är inte alltid bankdirektörerna de, ja. men, men det mindre militär eh, men inte noll eh, och väldigt mycket mindre mänsklig granskning eftersom datorerna granskade åt oss. Precis som att en miniräknare gör räkningarna åt oss så vi inte behöver sitta och göra huvudräkning. Lite mer effektivt lite mindre energi går åt.
1: Just det. Men det krävs ju på något sätt att hela världen enas om att köra på det här. Det, går, det skulle inte vara konstigt om typ hälften av, av världen körde kryptovaluta och resten körde fiatvaluta. Jag tänker så här: du har skrivit på Twitter. Eh, du pratade lite om den vanliga ekonomin, hur har det har skett där. Vi är tillbaka på huvudämnet där. Så jag tänker mm -hmm. att jag bryter ner din, 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 eh, ditt resonemang där på, på Twitter, eller X som du nu heter. Och, eh, får vi djupgrej det? Du börjar med så här: att kvällsstyrningens snyffstorrus kopplat till de här höga styräntorna och, och så vidare. Berätta om det.
0: Ja men precis, alltså det var väl något, Någon artikel i någon av kvällstidningarna Som var, ja ah, men eh, Någon hade förköpt sig På en bil Och tagit ett stort lån Och sen kunde de inte ens bo kvar längre För att bilen blev alldeles för dyr När, när räntan ändrades sig och, 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 och så var det synd om dem Och så vidare Och eh, det är ju en eh, Intressant observation man gör eh, På samhället Som, som som många i, i vår tidsperiod inte tänker på eh, så mycket längre, men det var vanligare för. Eh, och det var något som jag märkte som vad ska man säga hobbyinvesterade när jag skulle investera i fonder och aktier eh, från, från min månadslön jag lärde mig om detta konceptet redan, redan innan bitcoin och, och förr så pratade man om att man hade klassamhällen och så vidare men idag sägs det att de är borta, men jag tycker inte det stämmer för man kan fortfarande säga att kommunikationen i de olika socioekonomiska skikten eller i de olika klasserna är, är annorlunda både språkbruket, vilka medier som kommunikationen sker på och när kommunikationen sker och vilken vinkel den har mm. eh, och eh, för att komma fram till varför det blir snyft historia eh, i, i kvällstidningar eh, så behöver vi gå ner mer på djupet i, i hur och när kommunikationen sker var eftersom detta är det sista steget eh, innan en förändring som jag skrev lite om i, i, i tweeten där.
1: Mm.
0: Eh, och det, det är ju så att Investerare och Riksbanker, de vill ju veta När det är dags att flytta investeringarna Och när det är dags att ändra På räntan. De vill inte göra det För tidigt Och de vill inte göra det för sent heller Och en bra indikator Är faktiskt när Det börjar komma såna här artiklar Om att det är synd För folk som har drabbats Av höga räntor Eller har drabbats av Väldigt hög inflation för när räntan höjs Så sjunker ju värdet på Befintliga obligationer Och även aktier Medans värdet på kontanter Faktiskt ökar Eftersom du får mer betalt Så att säga När du säljer dina kontanter För en aktie Eftersom en, en aktie har ett lägre pris Och mm. om man har positionerat sig rätt det vill säga att man har sålt många aktier och obligationer och har mycket kontanter innan räntan höjs så sen när räntan höjs då är det många som behöver sälja av sina fonder ifrån sitt buffertsparande för att kunna betala för den för betala för räntan på de lånen de har. Och när många då behöver sälja av sina fonder och aktier på en gång då sjunker ju priset på aktierna. Så då kan de som har positionerat sig i kontanter då kan de ju köpa aktier på rea, så att säga. Eh, och de vill ju att den här rean ska pågå så länge som, som möjligt. För varje dag det går medan räntan är hög så blir det ju billigare. Om man väntar med att köpa För att folk blir mer och mer desperata oh, jag, jag, jag måste sälja av min fond ännu billigare För att ha råd med det här billånet Så att jag kan köra till jobbet Eller så att jag har råd att bo kvar i det här Nya stora fina huset Jag vill inte tvingas sälja huset När, när husmarknaden också har gått ner
1: mm.
0: I pris Eftersom räntan är så hög Så att nya husköpare Inte har råd med de gamla Höga priserna
1: Okej. så att kombinationen av att snyft stories i kvällstidningarna och att börsen stiger på något sätt då det är ett tecken på att det borde snart ske någon sänkning i räntan och sådana Nej, saker
0: och Ofta så går ju börsen ner först så, så priset på, på aktier och, och obligationer går ner när, när räntan är hög och, och sen senare även huspriserna och när när det har varit lågt tillräckligt länge, då är det för att de som har sämst koll på ekonomin, de som har den lägsta sparbufferten och har förkött sig på en alldeles för stor villa eller alldeles för fin bil när de har sålt av alla sina sparpengar på, på sitt konto och på i, i sina fonder i sin buffert, när de inte har kvar mer aktier att sälja och till sist kanske måste sälja sitt hus eh, För att ha ord med de lånen, eh, låneutgifterna de har Då kommer de till kvällstidningarna och bara Ja men vi går på knäna här eh, mm. Och då vet man att då är rejan på börsen slut För då, då har inte de som har, då, de som har haft sparat i fonder De har inga fler fonder att sälja och då vill man vända ner räntan igen Så att inte företagen börjar gå i konkurs För de företagen som man har köpt aktier i eh, de, de kan ju inte sälja till folket Om de har så illa ställt Att de inte ens kan köpa produkter mm. Så man, man vill inte att recessionen ska pågå för länge heller Därför är det en ganska bra indikator När tillräckligt många så kallade snyfthistorier kommer i, eh, eh, i tidningarna. Till en början så brukar inte centralbankerna reagera för att till en början så kanske man ser det som att ja, men det här är bara en eller två och tio tusen eller hundratusen som gör det. Men ju oftare det kommer i tidningarna desto större procentandel av befolkningen har svårt att få det att gå runt. Och till sist så sjunker ju skatteintäkterna också för att man har inte råd att köpa in någonting längre. Man måste betala allting i ränta. Eh, och så kanske man börjar amortera också. Eh, mm. så, då, då vill man ju när man väl då har köpt på sig eh, så mycket aktier man kan från de som inte hade råd att ha kvar dem. Eh, då, då vill man ju bli av med alla sina kontanter igen- så snabbt som möjligt för då vet man att snart kommer räntan vända ner och då brukar man faktiskt se att börsen går faktiskt upp lite grann innan räntan sänks och det är för att de, många investerare förstår att ja men okej, så snart räntan börjar sjunka igen, då kommer folk ha råd att låna mer och då kommer man ju kunna köpa mer och då kommer företagens vinster gå upp igen och då kommer börsen går upp igen och därför försöker man gå före alla andra och så går man före alla andra så mycket att börsen faktiskt vänder uppåt och obligationer också innan det centralbankerna sänker räntan. Det är precis det vi har sett. Att tioårsobligationerna och femårsobligationerna då började öka i värde redan i oktober, samma med börsen och nu har även sex månaders och tre månaders Eh, obligationerna gjort samma sak. Och Riksbanken i, i alla fall i USA har ju och jag tror det var väl även här i Sverige man har pratat om att nästa år kanske det är så mycket som sex stycken räntesänkningar. Eh, man har inte börjat med den, men man kommer göra det.
1: Ja, okej. Okay. Ja, spännande. Det låter som att det är en slags katt och råtta lek och så får man titta vilka som faller först liksom, och sen börjar man vända tillbaka då liksom.
0: <laughs> Ja, men, men precis. Man vill ju som sagt inte heller att det ska gå för långt. Nej. För som, som politiker så vill man ju vä väljas om om man sitter eh, i regeringen så vill man ju väljas om nästa period och om väldigt många klagar på att det går dåligt så kanske de vill ha en annan regering om de inte gör något åt det eh, och säg att det är några få i befolkningen som skickar lite mejl till sin politiker och säger, oh jag har svårt för att klara av ekonomin där hemma, kan ni göra något för att räntan eller eh, eh, policyn i, inom eh, finanserna eller den monetära politiken och till en början så agerar inte politikerna eh, för det är ju bara ett par få knälliga mejl från några medborgare som kanske inte har koll men när någonting har hamnat i en kvällstidning så är det plötsligt väldigt många fler medborgare som läser om det här och så kanske de tänker, ja men jag har det inte lika välställt heller och då är det fler och fler medborgare som kommer vilja se sina politiker agera. Annars kommer de välja... De vill se en annan bättre politiker i sitt parti. Eller till och med byta parti. Oj! Ja. <laughs> och ja, investerare vet ju också som sagt att, att rejen snart är slut. För att räntan sänks igen. Så de, de kommer också vara mer välvilliga att... Att se att räntan ändras igen så de kommer ju också försöka spä på det här Med, med snyfthistorierna Åh oh, ja men är det inte dags att ändra nu säger de eh, För då, då har de ju köpt aktieobligationer till ett lågt pris Och de vill ju att det ska gå upp så snabbt som möjligt igen Så de vill ju också att räntan ska sänkas mm. eh, det, det man vill se dock Innan man sänker räntan För det, det har ju inte hänt än men innan man sänker räntan Så vill man som politiker Eller som riksbank eh, styrelse, Då vill man säga att det ska vara tillräckligt många Som är besvärade Av den höjda räntan För att det ska liksom Övergå till att det är Fler som klagar på hög ränta Än vad det är Människor som klagar på den höga inflationen Inflationen har ju som liksom Folk börjat glömma nu För att den har börjat gå ner lite eh, och, och, och man börjar glömma Att det var väldigt jobbigt eh, Att man fick inflation Som då är en effekt Av en alldeles för låg ränta Nu är det fokus på Att det är alldeles för hög ränta Och för höga kostnader Så när, när man då ser att Okej okay, kanske 2% av befolkningen Klagar fortfarande på att Nej men vi ska inte spä på inflationen igen Men 10% av befolkningen klagar på att räntan är för hög. Ja, då kan man ta ett beslut som, som politiker att nu, nu kan vi nog sänka
1: räntan igen och behålla vår position. <laughs> ja, okej. Okay. Men hur, hur har kryptovärlden påverkats av den här höga inflationen då?
0: Ja, en, en, en hög inflation påverkar kryptovalutor negativt än så länge. Och, och det är ju för att en höjd inflation leder till att en högre mängd, Eller en högre procentandel Av folks löner, löner Går till essentiella saker Som mat, vatten, el och tak över huvudet mm. Och än så länge Så köps ju inte någon av de sakerna I en kryptovaluta ja, Kanske förutom El Salvador Där man kan betala elen eh, med, med bitcoin eh, och, och därmed är, i, På de flesta ställen På planeten så är ju kryptovaluta En, en typ av sparform och som vi var inne på så man minskar ju på sparandet innan man släcker där hemma. Ja. <går> Eller går utan mat och vatten. Så därför påverkar en hög inflation typ kryptovalutors pris negativt. Eftersom mm. det är en sparform.
1: Ja just det. Och, 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 och låg inflation då? Då, det, då är det bra för... Ja, om, om
0: eh, låg inflation är, eller ingen inflation är väl det alla vill ha egentligen Den valutan man använder behåller sitt värde Från den dagen du tjänat den och, och, och fått den i din plånbok Till den dagen du ska spendera den Så vill du inte att den ska ha tappat något i värde Precis som att du inte vill att ditt batteri ska dräneras Om bilen eller mo mobilen bara ligger där och
1: inte används Mm. Nej, och här tänker jag då som inte sysslar så mycket med bitcoin till exempel att här, den går upp och ner i värde hej vilt och fram och tillbaka och det kan vara väldigt skakigt Det, det här med att man trycker mer pengar och lånar ut pengar som egentligen man inte har, liksom hur, hur funkar det? Ja,
0: ja men precis så Om, om jag eh, om du vill låna pengar av mig du vill låna 100 kronor av mig eh, då måste jag Ta ut 100 kronor ur min plånbok, alltså mina pengar som finns, och, och ge till dig. Och sen kanske jag tar en ränta, eller vi är ju vänner, så jag gör ju inte det för jag är snäll. Mm. Men om en bank ska låna ut 100 kronor till dig, då tar inte de, de 100 kronorna från deras plånbok. De 100 kronorna skapas när lånet, lånekontraktet skrivs. Och då skapas de pengarna från ingenstans ja okay. mm. det, det känns väl inte så Rättvist eller?
2: Men driver inte det upp Inflationen i sig
0: Exakt exakt det, Och det är ju det, det som är lite Grejen med Att ha en, Ett monetärt system som har En fast penningmängd är att Vissa inte ska kunna Skapa pengar medan Andra inte får det Det ska ju, det ska ju, vara, det ska ju vara lika och Om man tittar på alla religioner de tillämpar ju det som man kallar för gyllene regeln och gyllene regeln är ju att alla har samma regler eller alla har samma villkor det är ingen som har fördelar jämfört med en annan och att alla religioner tillämpar denna regeln det är för att den är så viktig för samhällsklistret att de religioner som fanns för som inte hade den regeln de dog av. Så bara de religionerna som har kvar den hade kvar samhällen som, som kunde florera. Ehm, och om banker kan skapa pengar men du och jag inte kan sätta på vår skrivare och trycka ut hundra kronorsedlar.
2: Vi har sett att du inte kan göra det.
0: <laughs> ehm, så Vi har ju frångått lite det här. För det, det var ju så sent som i 1971. Ja men då skulle ju Riksbankerna de skulle ju ha motsvarande mängd i guld. Det var en fast växlingskurs mellan antalet kronor och antal gram guld. Och det var för att guld ansågs vara en fast bas som, som bara hade en viss mängd. Just det. Men det finns inte längre.
2: Nej. Um. Det jag har hört att de säger om det är att om du kan kontrollera guldpriset så kan du kontrollera hela nationer. Det var väl det som var den stora risken nu, era.
0: Precis. Eh, och det, man kan manipulera guldpriset idag. För de allra flesta har inte fysisk guld. De köper guldcertifikat istället. Eh, och investmentbanker eh, som köper och säljer guldcertifikat. De har ju påkommit gång på gång med att de har eh, fuskat med, med det. Att, att de inte har så mycket guld som de har sålt certifikat för. Och, och därmed har de kunnat manipulera guldpriset. Så man, man har sett att ty tyvärr går det inte att använda guld som en sån här eh, motstock för att folk köper certifikat. Och för att guld tar så lång tid att transportera jorden runt. Medan ett digitalt certifikat går väldigt snabbt att skicka runt världen med mm. internet. Och det går ju att göra med digitalt guld också ja. Vilket bitcoin sägs vara
1: Just det, då får du inte göra det heller Erik Du får inte trycka upp pengar, du får inte sälja guldcertifikat <laughs> Ja, precis Men, men hur, hur skulle ett lån ut i en värld där alla Säger hela jorden typ, använder en kryptovaluta?
0: Ja, eh, om alla eh, använder en kryptovaluta som har en fast mängd det vill säga att mm. ingen kan trycka upp
1: mer. Och så, så är bitcoin det... va? Så funkar bitcoin va?
0: Ja, precis. Mm. Mm. Så då, om du skulle vilja låna bitcoin av mig då måste jag ha de bitcoinen. Och då, då funkar det precis som att om du och jag skulle låna kronor av varandra för ingen av oss är en bank så vi, vi kan inte skapa mer kronor och vi kan inte skapa mer bitcoin. Så skillnaden mellan bitcoin och vanliga valutor det är att alla får samma regler, det vill säga att vi, vi återgår till den här gyllene regeln som är så viktig för samhällsklistret som gör att vi står ut med varandra, att vi, att vi, vi vet att all, alla spelar med samma spelregler. Eh, ingen kan fuska och ingen har eh, orättvisa fördelar. Ingen kan skapa pengar från ingenstans och sen ta ränta för dem också, eh, medan de andra inte kan.
2: Men jag tänker NFT då, jag menar, då kan du ju skapa pengar från ingenting, eller?
0: Jag tror ju inte på konceptet med
2: NFT. <laughs> ja, Erik, du får bara,
1: vad är NFT i de här konstiga bilderna, som originalbilderna? Som... Ja,
2: non-fungible token står det för, va? Just yes. det. vill säga, i princip så gör du en kopia av samma bild och säljer det som om du vore en... Ja, det fanns bara de här kopiorna. Som, om man målade hundra tavlor så kan man ju sälja dem med det här du har fått nummer 14, den kostar så här mycket. Det här gör de samma sätt nu med en, 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 en jpeg-bild eller någonting. Och det är ju bara rena natta, det är ju jättekonstigt.
0: Ja, det tycker jag också.
1: Ja, det var så. Okej, okay, ja,
2: ja Det
0: är ju ett, ett sätt att sälja exklusivitet.
1: och Om, om man säger att det, det kommer
0: bara någonsin tillverkas hundra Rolex-klockor med den här signaturen från slattan. Ja, då, då, då är denna Rolex-klockan lite mer värd än en annan likadan klocka som kan se exakt likadant ut, men den är inte såld av Rolex och den är inte signerad av slattan, men den har exakt samma funktioner. Eh, av någon anledning så är den andra klockan mindre värd. Och det är samma sak med eh, NFT. Du, du säljer en bild, en jpeg och då kan den vara skapad av en artist som, som kanske är jätteduktig på att skapa snygga tavlor och så säljer de den till dig digitalt istället för fysiskt och, och så är det ju vissa som tycker att ah, amen, det är ju coolt jag har, det är jag som köpte den här tavlan av den här duktiga artisten men som ni säger vem som helst kan kopiera den här jpegen och så har de den på sin surfplatta där hemma och säger ja men jag har en lika snygg tavla det enda de inte kan säga är att de har inte signaturen från artisten. Och det är det som
1: skapar värdet mm. på NFT:n. Ja, jag förstår det, ja. Men, det, ja, men ja men det, 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 så, men så funkar det lite med fysiska prylar också att det, att när det är en story bakom någonting så blir det ju dyrare. Exakt, men så, Som typ så, så är liksom, i sin första press liksom är dyrare. Ja. Än att köpa den på en cd-skiva liksom på 90-talet ja,
0: Precis, och, och gamla eh, eh, serietidningar mm. eh, Som är oöppnade och, och oskadade och så vidare Och antik konst och så vidare är, är mer värt för att vissa tycker att det är det Och på så sätt så skulle NFT kunna funka också Men det betyder inte att NFT funkar som pengar jag går inte omkring och säljer tavlor och byter det mot tre liter mjölk. <laughs> så så ja. man måste ändå ha en, 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 en valuta som är fungible. Ja, precis. Inte non-fungible. Ja.
1: Om det, om det är en sån här mjölkpaket med ditt nya superfärgen på.
0: Oh ja, det är non-fungible tokens. <laughs> ja, de är väldigt vi, vi kan producera några hundra miljarder <laughs> förpackningar om året på Tetapak. Men, men ja. <laughs> ja.
1: Men de som gynnas av de mest är såklart de av de mest är såklart alltså tillgångsägarna och de som missgynnas är de fattigaste. Kan du resonera lite kring det där?
0: Eh, ja, men eh, precis. Eh, så eh, de som har eh, en större del av sin förmögenhet i eh, kontanter, de missgynnas av att man trycker mer. Nej, just och det. De, som, de som har störst eh, procentandel av sin förmögenhet i andra saker än kontanter som inte späs ut. De gynnas ju av det. Och då, då kan man titta. Jag kan faktiskt dela min skärm här så att ni kan se en bild på det. Mm. Sen kan vi kanske dela den på hemsidan. Ja,
1: men det tycker jag. Ja. Ska vi se här. Share
0: screen. Där. Ser ni bilden här till vänster? eller äh, Höger, menar jag. Ja. Så jag ska zooma in så att ni ser det ännu mer kanske. Så, så ser man här... På, på y-axeln så är det ju hur, hur stor förmögenhet man har. Och på x-axeln så är det hur stor andel av sin förmögenhet ligger i vilken form av tillgång. Så likvider, alltså kontanter, de som är fattigast, de som har 10 000 dollar här eller under... De har stor, större andel eh, av sin förmögenhet i kontanter. Det här är kanske 10%. och Sen har de en bostad, kanske, eller hyr. Och sen har de kanske en bil. Eh, och så har de lite pensionsbar. Eh, och så finns det många andra små saker som de förmodligen inte har så mycket av. Och tittar man ju, ju mer förmögenhet någon har, när någon har gått upp till den, den rikaste kategorin, de har över en miljard i förmögenhet då har de kanske bara 1% i kontanter och bara 5-2% i, i sin bostad för bostaden, bostäderna i alla fall i USA har ju en årlig skatt förmögenhetsskatt eller fastighetsskatt heter det mm. medans den största andelen av deras förmögenhet den ligger ju i egenägda företag och andra fastigheter, såklart. Och aktier. Eh, och ett, ett företag som säljer en produkt som folk vill ha. Det företagets värde påverkas inte överhuvudtaget om det plötsligt finns en miljard kronor eller hundra miljarder kronor. De, de justerar bara priset på deras produkter som de säljer. Men om, om jag har 10 000 kronor på mitt sparkonto och så finns det hundra miljarder eller tusen miljarder kronor ja, då, då, blir, då blir min mina tiotusen blir ju en tiondel så mycket värda när det plötsligt finns mycket mer för att eh, samma mängd produkter som finns på marknaden eh, jagas av större mängd kontakter mm. det, det är fler som tävlar om att få lov att köpa den här bostaden eller den här Zlatan, Rolex-klockan. Just
1: det. Men så tipset då till alla, till, till om man ska spara då, det, är att, det är att försöka fördela det då, så att man inte har så mycket kontanter och man ska, man ska ha det i andra sätt. Då. Kanske aktier eller bitcoin eller Rolex-klockor eller någonting.
0: Ja men precis. Man ska ha så lite som möjligt i kontanter. Faktiskt så lite att det enda man behöver kontant sparbuffert för det är för att kunna stå emot svängningar i räntan. Mm. om då räntan kan plötsligt ändras mycket av en centralpart, part säg Erik eller eh, Jay Powell i USA då, då vet de vet ju när de kommer ändra på räntan och innan de har annonserat ut det att de kommer ändra på den, så kanske de har pratat med deras kompisar mm. eller så kanske någon annan investerare har påverkat dem Influerat de lite ja, men är, det inte, är det inte dags att sänka räntan? Nej, nej inte än, Vänt, vänta lite Jag ska bara eh, Köpa upp lite mer aktier Eller det säger de inte Men de säger vänta lite Våra företag klarar av en, en hög ränta det, det går bra Och sen sitter de och köper på sig en massa aktier Medan räntan är hög och aktiepriset är lågt och Sen när de har köpt bort alla sina kontanter igen Då är det dags att chockhöja
1: eller menar jag. Och, och vad ser vi framför mig att de sitter i någon slags whisky rum liksom och, och, och säger det <laughs> ja, här? Nu, nu är nog dags att nej, vänta lite mer. <laughs> nej. Eh, ja. ja, men det, det är intressant. Eh. Mm. Eh, vi, tar, jag, eh, vi lägger upp den där bilden så kan man ju fundera lite själv på. På sitt egna sparande Och hur den fördelningen är och Absolut Jag
0: har även en, en, en Twitter-tråd med den här Bilden i, mm. så den kan jag skicka också
1: Ja, det kan man följa, följa Det på Twitter då Absolut Coinstad, Coinstad. Coinstad. Mm, Det är lite fylligt <laughs> <laughs> Nu ska vi se. Varje cykel då det är inflation, och sen är räntehöjningar, och sen är ekonomisk inbransning, och sen är repeat. Ett, liksom, ett slags galet rally, enligt dig. Eh, vad är alternativet då?
0: Ja, men precis. Så, eh, ett monetärt system som, som är fast, Den en riksbank inte kan ändra räntan godtyckligt eftersom de inte sitter med makten över någon tryckpress. För det finns ingen tryckpress. Eh, det är ju ett alternativ Innan så hade vi ju guld det kunde man, inte. man kan inte bara producera guld Även om det var väldigt många alkemister som försökte mm. Det krävs energi Att gräva upp guld Det är inte lätt att få tag på Det är kostsamt Och i den världen Så sätts räntan av marknaden Istället för av en riksbank Så den kan inte artificiellt Justeras upp och ner Av ett par få makthavare Som kanske är influerade av andra Eh, då det är mycket svårare att få alla utlånare till att samarbeta om den här nya räntan man vill sätta mm. eh, och, och i den världen så kan ju inte riksbanken heller godkänna en utlånare att skapa mer bitcoin eller vad det nu än är för valuta för att de kan inte heller en, en bank kan inte heller skapa fler bitcoin plötsligt så då måste, då måste bankerna låna ut deras egna bitcoins som de själva har betalat för eller tjänat in eller grävt upp. Då vill de själva bestämma hur hög räntan ska vara när de lånar ut den. De kanske är väldigt måna om sina bitcoin och de kanske inte litar på att de som vill låna av dem faktiskt har råd att betala tillbaka eller har möjlighet att betala tillbaka. Så när, när då risken är för hög då höjer man räntan som en slags hedge eller som, som en riskjusterad avvägning mm. och det var ju precis detta som vi inte hade i 2008 när vi hade den förra gigantiska kraschen då var det ju nämligen så att bankerna skapade pengar som inte fanns eh, och de lånade ut till folk som inte kunde betala räntan. Men det gjorde ingenting för bankerna. För Riksbanken i USA, Fed, de hade ju, de hade ju i princip bevisat att om, om du går omkull så räddar vi dig. Då, då ger vi dig en bailout. Du var too big to fail. Och varför var de too big to fail? Jo, det är för att länderna, de flesta länderna, till exempel USA, de har infört en, en i min mening, oerhört korkad eh, garanti. Och det är insättningsgarantin. Och, och, och den var korkad för att Fed insåg att om en bank var tillräckligt stor och gick omkull då hade inte Riksbanken så mycket pengar att ge till befolkningen för den här insättningsgarantin. Så det var det var billigare eller lättare att rädda en bank än att låta banken gå om Och När bankerna då visste det ja men då kunde de låna ut en miljon dollar till en hemlös. Hade de tur så lyckades den hemlösa när den fick ett hus eh, hitta ett jobb och plötsligt kan de betala tillbaka eh, lånet eller åtminstone betala av räntan hade de otur, ja då försvann pengarna de fick inte tillbaka lånet, men det gör ingenting, för de, de pengarna fanns ju inte ändå, de bara började existera, plötsligt och om de hade lånat ut till alldeles för många hemlösa som inte kunde betala sina lån, ja då kom ju staten att rädda dem med en bailout så där fanns ingen negativ konsekvens av att låna ut till vem som helst USA och Europa har lite olika regler, USA har länge haft något som man kallar för fractional reserve. Som betyder att man måste ha en, en viss mängd av det man lånar ut. Till exempel 10 procent. Så om du lånar ut 100 kronor så måste du åtminstone ha 10 kronor i kassavalvet. Men när du lånar ut 100 kronor då, då skapas ju 90 kronor. Och den ena personen har ju lånat 100 betala till någon annan som, som har sålt en pryl, då får de ju 100 kronor som de kan sätta in på en annan bank. Och då, då har ju den banken plötsligt 100 spänn mer. Då kan de låna ut 1000 spänn. Så även om det är 10% fractional reserve så kan det skapas väldigt stora mängder pengar av detta. Och USA tog faktiskt bort det kravet i 2020. Så nu har de 0% fractional reserve. Så de Bankerna behöver inte ha några pengar alls på sitt konto för att få lov att låna ut till vem som helst. Eh, i, I Sverige och Europa så har vi ett mycket mer komplext system som heter Basel. Basel 1, Basel 2 Basel 3. Jag vet inte om det har införts än. Eh, det låter som att sveitsiskt. Eh, ja, det, det är det kanske. Det, det är väl en stad som heter Basel. Ja, precis. Eh, jag, jag kan inte bakgrunden men i alla fall... Eh, men, Systemet eller regelverket heter så. Mm. Eh, och det säger till bankerna att ni måste ha eh, täckning för eh, 30 dagars likvidel. Eh, om det är svårt för folket att betala in och så vidare och så vidare, så måste de ha 30 dagars eh, likvidflöde i täckning i form av väldigt säkra typer av eh, tillgångar, alltså tier one. Assets som det står Och tier one, Alltså första rankens den, den, den bästa typen av tillgångar Vad är det? Ja men det är obligationer Och ett antal företag Som Någon inom EU har bestämt Att ja men det här företaget Det är ett säkert företag Så det får ni lov att ha tillgångar i Det är också ett väldigt godtyckligt sätt Att manipulera börsen För man säger att det här företaget får man lov att räknas som Tier 1, så då måste bankerna äga det för att få lov att låna ut mer. Medan ett annat företag inte är Tier 1, och om bankerna äger det företaget i sin aktieportfölj, då kan de inte låna ut så här mycket. Så det, det blir ett, ett sätt att manipulera vilka företag som går upp och ner på börsen med hjälp av ett extremt komplext eh, regelverk.
1: Ja men det låter ju säkert i USA i alla fall då, då.
0: Ja, ja det skulle man kunna säga eh, Men vi har ju ändå problem i, uh -huh. i Europa eh, Med inflationen och med banker som går omkull Vi hade eh, vad heter de där sveitsiska banken Credit Suisse eh, Som behövde räddas av den sveitsiska eh, riksbanken eh, och, och lite andra banker som också är väldigt skakiga så det regelverket är inte särskilt bra heller. Och det leder som sagt till stora möjligheter för manipulation och korruption. Men om man, om man bara har en fast penningmängd som skyddas av energin så behöver man inte ha alla de här potentiellt sett buggiga eller manipulerbara regelverken som har tillgångar som inte nödvändigtvis är så säkra Jag mm. trodde till exempel Att Nokia var väldigt säkert Mobilbolag i 2005 Eller vad det var Och de gick i konken i, i, i 2010 Och samma sak, sak med Kodak eh, När de valde att inte Gå vidare med digitalkameran Trots att de uppfann den eh, Och de var ju en av världens största bolag 99 Och de hade i princip gått i konken i 2002.
1: <laughs> ja, nej, det, ja, det, det är nog väldigt svårt för, för då banket på något, på något sätt att säga om vilka företag som kommer framgångsrika.
0: Precis, och även om det inte är bankerna som bestämmer vilka tillgångar som räknas som en Tier one asset även om det är några lagstiftare som gör det, så, så har inte de koll på det heller. Mm. Eh, och om man då tar obligationer Som de sa var en annan typ av tier one Ja men obligationerna såg vi ju Att de, de dök När man Höjde räntan de senaste par åren ja, De har ju tappat 40% av sitt värde Så alla som har haft sina pensionsbesparingar I det här klassiska 40-60, 40%, -60, 40 aktier Och 60% eh, obligationer då, då har ju mer än hälften av det värdet man sparade i obligationer till sin pension kanske året innan man går i pension om man var 64 för två år sedan då, då puff, försvann kanske en, en tredjedel av allt man sparat i 40 år och jobbat in så obligationer är inte en särskilt säker tillgång heller och om de då plötsligt går ner väldigt mycket i värde då betyder det ju också att regelverket säger, jaha, nu får inte bankerna låna ut så mycket längre. Eftersom värdet i den underliggande säkra, inom citat, tillgången eh, var så mycket lägre att de har gått under den här ration i hur mycket de får lov att låna ut. Jag tror det är något med 3,5 procent eh, av eh, Värdet på allt man lånat ut måste finnas i de här tvåan. Det var väldigt länge sedan jag läste om det här så det kan vara att den siffran är lite fel. Men det är en ganska liten mängd och det är enkelt att råka gå över den gränsen. Och går man över den gränsen då får man inte lov att låna ut något längre. Då, då kan det bli väldigt stora problem för en bank väldigt snabbt. Och det var det Credit Suisse hade problem med. Så stora problem att de behövde bli uppköpta eller räddade. Alltså få en sån här så kallad bailout. Mm.
1: Ja, eh, vi hoppar framåt lite i manuset eh, som jag kan väl alltid kalla att det inte är fel att vara rik och då citerar jag det igen då, att vara rik är inget fel på så länge det är för att man skapar mervärde åt andra så att andra också får det bättre att bli rik för att, det, för att det monetära systemet manipuleras av Riksbanken däremot det är väldigt omoraliskt och då rik om det inte kommer från värdeskapande utan utsugning av andras värden <här> <här> Vad tänker du då då? <laughs> ja men
0: precis eh, det, det, det är ju det är ju någon slags eh, moralisk eller revolutionär aspekt inom, inom, inom kryptovärlden med, mm. med, eh, att det, det är en filosofisk aspekt som är hela ursprunget till kryptovalutor så Satoshi som skapade bitcoin från första början refererade i det allra första blocket till en tidning med rubriken Chancellor on the Brink av second bailout for banks eh, det var en
1: eh, tidning yeah. i,
0: i England eh, i 2008 som, som säger att eh, chancellor, det är väl motsvarigheten till Riksbankschefen eh, tror jag de har ju väldigt förnäma titlar i England mm. jag har för mig det är Riksbankschefen och de, de håller på att ge en andra bailout till bankerna i 2008 för att bankerna fortfarande inte kunde sköta sig och fortsatte låna ut slentrianmässigt till folk som inte kunde betala. Och sen höll de på att gå i konken. Eller de skulle gå i konken om de inte fick en extra bailout. Och det gjorde ju Satoshi så arg för att han var, eller hon, eller de var ju sparare som då inte gillar när banker räddas när de har gjort fel. Om, om, om jag har lånat för mycket och inte kan betala räntan på mitt bolån, ja men då blir jag ju hemlös. Då kommer inte Erik Terdén och säger så här är två miljoner, nu, nu har du inget lån på ditt hus <här> <här> Så det, det är igen det här med den gyllene regeln uppfylls inte. Eh, för att vissa räddas medan andra inte gör det. Eh, så man inför bitcoin för att bankerna och deras inkompetenta investerare eller utlånare inte ska kunna räddas hela tiden av staten eh, för det, 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 Vem är det som betalar för den här bailouten? Ja, men det är ju folket antingen via skatten eller via att man printar mer pengar ger till bankerna och då spärr man ut folkets intjänade kontakter
1: Just det, sp Sparande bank, också då
0: Precis, sparande, intjänade kontakter mm. eller sparande och, och medans bankerna De har ju inte gjort något för att tjäna in Kontakterna, de har ju till och med gjort fel Det är mm. som en tryckarbetare Som kör in i laget och sabbar <laughs> la, Lagervarorna Och sen får de en ny eh, Ja, det, det är fel incitament Så det, det är ytterst filosofiskt eh, I grunden Men sen är systemet extremt Matematiskt korrekt Det, det är ingen det är inte styrt av politik eller av människor Det är styrt av mat matematik Och programkort
1: Ja, men man vet inte vem som står bakom du, du, du sa ju, det är något japanskt namn Som står bakom, men det är inte säkert att det är ja. En japansk person då
0: Nej, precis det är, och, och, och det kvittar ju egentligen Så, så länge jag, jag, gör, vet inte jag gör det som...
1: eller kan den personen ha en slags bakdörr i det här systemet och kan manipulera Eller någonting
0: Ja, men det är en bra fråga Ja, så kan de det Nej.
1: <laughs> Nej
0: För att eh, Bitcoins kod är ju öppen källkod Så vem som helst Kan läsa koden Och bekräfta eller Dementera eh, Att det skulle finnas en bakdörr mm. och, och, och Eftersom det har funnits sedan 2009 eh, Och eftersom några Väldigt duktiga programmerare valde att aktivt lägga sina pengar i bitcoin efter att de hade läst om koden så har jag ganska svårt att se att de skulle göra det om det nu fanns en bakdörr för någon person att eh, eh, fuska eller tillskansa mm. sig mer pengar. Eh, och nu för tiden finns det ju oerhört mycket värde i bitcoin och de som har lagt väldigt stora pengar i det de hade nog inte gjort det utan att först själva granskade. Är det ordentligt?
1: Eh. Mm. Ja, bra. Eh. Mm. Ja, men det var lite moralisk. Det. Eh, nu ska vi se här. Eh, vad, vad är liksom målet? Hur ser en ut för dig?
0: Ja, men precis. Eh, eh, målet, enligt mig, är ju att alla använder en och samma valuta. Eh, och... –att i den valutan så är det den gyllene regeln som gäller. Den gyllene regeln, ja, vi sa det lite tidigare– –men den är ju att alla har samma regler. Det vill säga att ingen har fördelar över någon annan. Eh, ingen har mer rött, rösträtt att välja att ändra på penningmännen än någon annan. Det sker demokratiskt, öppet, transparent– –och alla har valmöjligheten att inte hålla med om förändringen. Så om jag skulle vilja ändra på koden i bitcoin– så kan jag välja att ja men, nu vill jag att min dator har en justerad programkod eh, Bitcoin version 1.2 mm. och så, så kan du välja att ja men, jag tycker också att den här förändringen är bättre ja men, då kör vi på det och sen tycker alla andra i Sverige att nej, det var dåligt, den vill vi inte så alla har själv valmöjligheten att inte ändra på programkoden det, det blir inte mer fritt och demokratiskt än så, eller, eller vad man ska säga, i alla fall fritt. Alla har valmöjligheten att inte gå med på en förändring som någon annan vill införa.
1: Men är, är, är stora massan så, så bra på att kunna bestämma det här? Då? Är, är, är inte det vanskligt då?
0: Alla är inte bra nog. Jag skulle knappt säga att jag är bra nog <går> <Okay>.
1: <går> men,
0: men jag har ju granskat en hel del av matten i bitcoins bitcoinskod eh, och allting jag har sett hittills håller eh, Skulle jag läsa någonting som ser ut som en bakdörr, ja, då skulle jag definitivt annonsera ut det till alla, sälja av allt mitt och, och påpeka att denna delen i koden är, är en typ av fusk och Många skulle nog vilja verifiera det, kolla det själva och, och se om det stämmer. Och så skulle man ha en debatt mellan olika programmerare. Stämmer det jag påstår eller stämmer det inte? Och så kan man även testa och verifiera koden själv. För att den som sagt är en öppen källkod som vem som helst kan ladda ner gratis och testa. Se om den här påstånda bakdörren finns.
1: Mm. Kan man separera pengar från stat, så som man till exempel har gjort med kyrkan?
0: Um, ja, det, det, det kan man. Um, vad hade jag antecknat lite om det nu, ska vi se? Kyrkan. <laughs> uh, ja, men precis. Ja, ja, men om man kollar på historien så, så kan man ju se att samhällen har, har genom historien haft andra tidsåldrar där staten inte styrde över pengarna, eller kyrkan. Och, och om det funkade för med, med guld till exempel, när guld var pengar, då, det var ju ingen stat som kunde producera guld. Men samhället funkade ändå. Så om vi då separerar staten från, från pengarna så att staten inte längre kan printa mer pengar eller kan sätta räntan jag ser inte varför det inte skulle funka idag om det har funkat för. Eh, och bitcoin är ju som sagt digitalt guld eller egentligen mycket mer än digitalt guld eh, eh, och, och därmed det, kommer det ju gå att ha bitcoin som valuta där staten inte styr över den och man kan ju till och med säga så här också att det finns andra länder i världen idag som inte har en egen valuta utan förlitar sig på till exempel dollarn och de, mm. de länderna funkar bra så där har ju deras stat och valutan har separerats där
1: Ja just det Men jag, jag satt och tänkte på att om man separerar så liksom att staten inte har någon kontroll kan man ha något samhälle, vad heter det, skyddsnät då liksom.
0: Ja, vilken typ av skyddsnät tänker du på? Ja, ja. socialt inte...
1: Socialt skyddsnät, sjukvård och allt sånt där.
0: Ja, aha, ja men absolut. Absolut, du tänker, ja men vård, skola, militär så. Jag tror ni hade skrivit en fråga det också. Mm. Eh, ja, och, och mitt svar skulle väl vara att ja, det kan fortsätta fungera ungefär liknande som idag. Eh, och, men det kan också fungera på ett annat sätt. Mm. Eh, Många inom Bitcoin de är ju libertarianer eller anarkokapitalister eh, till och med- eh, –och tycker att allting eh, kan fungera i privat regi. Eh, jag vet inte, eftersom jag inte har sett tillräckligt med bevis. så Jag hade nog väntat och sett om, om detta skulle gå i ett annat land- eh, –som inför denna typen av system- innan jag själv hade bosatt mig i ett sånt land eh, som, som har privat sjukvård polis, militär etc där staten inte styr någonting men där finns ingen särskild anledning till varför en stat inte skulle fungera bara för att de inte styr över valutan du kan fortfarande få in skatt i bitcoin eh, det är ju faktiskt en av eh, en, en, en typ av reform som, som jag hade sett att man skulle kunna införa eh, för att nå dit till, till bitcoin och då kan ju staten ha en buffert med pengar de, de, de får in pengar via skatten och sen har de den, den budgeten det, det de har fått in i skatt är det de kan spendera på nästa år på skola, vård och så vidare det de inte kan göra är att övergå sin budget och sen ändå printa mer pengar för att betala för, för de utgifterna så de, de kan inte föra onödigt långdragna krig genom att printa pengar och spä ut eller suga ut värdet ur, ur folks besparingar. De måste ju övertyga folk om att betala in så mycket mer skatt eh, eller köpa någon slags krigsobligation eh, av staten för att staten ska kunna fortsätta eh, ett visst krig som folket av någon anledning tycker är värt det. Men bara tills folket inte längre vill. För när, när kassan är slut för staten, eh, då kan de inte köpa in mer militärmaskiner och då tar kriget slut. Eh, och det var det man såg, att i, innan fiat fanns så var krigen inte lika utdragna som idag. Mm. Det var det, ja, Hundraåriga det var...
2: kriget, va? Trettioåriga <laughs> ja. kriget, ja, jag vet inte. Mm. Ja.
0: Man kallade det för hundraåriga kriget, men jag tror inte det gick så länge eh, och inte i den storleken. Men man kan till exempel säga att när vi gick ifrån guldmyntfoten i 1971 så var det faktiskt för att den amerikanska befolkningen inte längre tyckte att det var okej okay med Vietnamkriget. Till en början så tyckte de om det var okej okay. man skulle slå ner kommunismen men efter ett tag så ville de bara ha fred. De ville inte längre att deras nation skulle föra krig. Och i samband med det så tog man bort guldmintfoten För det, man ville fortsätta med kriget. Och det kostade ju pengar. Och då kunde man trycka mer. Mm. Det är en av anledningarna.
1: Men du, jag fastnade lite på det här. svänger svängde förbi lite snabbt det här med ja. libertarianer. Att det är många som är det. Det innebär ju då att man egentligen är... Ja, att allting är privatiserat egentligen. Vilket är en ganska så här filosofisk intressant tanke att liksom ha ett samhälle där allt är privatiserat. Det kan man ju leka lite med om man skulle gilla det eller inte. Men mm. är det vanligt att det är det som är drömmen för vissa ett sånt äh, ett ja. kryptovalutasamhälle att det är liksom mm, helt.
0: Ja, men precis. Alltså, det, det man kan säga är att eh, Bitcoin och, och vissa andra kryptovalutor också säkert är. Eh, möjliggör för ett libertarianskt samhälle. Så därför kommer ju alla inom bitcoin är inte libertarianer, men alla libertarianer som känner till bitcoin kommer gilla bitcoin. Mm. Men, men jag vill inte heller att man ska blanda in för mycket högre vänsterpolitik i bitcoin, för bitcoin är verkligen för alla. Så jag vill gärna ha det så neutralt som möjligt för att jag vill att alla ska för lov att ta del av bitcoin jag, Oavsett om vi har en högerregering Eller vänsterregering Eller libertariansk regering eh, Eller vad det nu än är mm. <laughs> så, så tror jag att bitcoin är en, en förbättring För samhället och för alla Deltagare i samhället eh, Det är faktiskt en av de andra frågorna Som ni har Där går jag in på eh, Hur drömvärlden ser ut att, att många av de fattigare Länderna gynnas väldigt mycket och så vidare och så vidare av det. Så det, det är ju inte att de rika gynnas av bitcoin. Jag tror faktiskt att de fattiga gynnas mer. Eh, och det, det är någonting som står mig varmt om hjärtat även om jag tror att jag lutar lite mer åt höger än vänster i alla fall. Eh, eh, men, men kanske lite mer åt det så här frihetliga hållet. Jag vet inte om libertarianismen ingår i, i någon höger-vänsterskala eh, men min, min politiska åsikt är väldigt flytande just nu, eh, på grund av allt det här jag läser om.
1: No. Så, så här då, om jag, om jag är nyfiken på bitcoin, är det värt att investera nu?
0: Eh, ja, i, i, i våras var det ju det. Ja. Eh, innan den hade gått ut de här 180 procenten. Eh, men men jag månader sparar fortfarande, eh, då jag själv tror att det kommer fortsätta vara värt att månadsbara i det länge, länge till. Nu mm. uh, vill jag inte vara en financial advisor, bla bla bla. som man ja. alltid säger i poddar så att man mm -hmm. inte hängs i rätten. Okej,
1: ja. Okay. ja.
0: <laughs> men men jag, jag tror fortfarande på det mm.
1: uh, mycket.
0: Um, och är man nyfiken på bitcoin så kan man gå in på min ex-profil uh, eller twitter-profil mm. uh, och den den, um, den Posten, tweeten, som jag har nålat, pinnat, eller vad man säger. Det är den ultimata tråden för att lära sig allt om bitcoin, har jag skrivit. Där finns referenser till väldigt många böcker och poddar och videos- Både om historien om pengar och pengars egenskaper, och bitcoins egenskaper, och motargument mot Bitcoin. Och svaren på de motargumenten om man vill höra båda sidor och så vidare och så vidare. Mm. Så där finns en oerhörd mängd information som man kan ta del av.
1: Ja, okej. Okay. Och, och, och man ska man förbereda sig på, någon, på något sätt liksom när man håller på med, om man, om man vill suga på Bitcoin
0: förbereda sig i att, att, att man ska köpa bitcoin eller förbereda sig inför hur ekonomin ändrar sig. Eller vad tänker du?
1: Ja, nej men om det är någonting jag behöver tänka på innan jag kastar mig ut i den här världen. Så.
0: Ah, okay, ja, ja, ja men precis. Um, innan jag hade köpt någon bitcoin så hade jag rekommenderat mig själv och andra att läsa på ganska mycket om det som man så man förstår vad det är och så att man inte råkar köpa en bluff för där finns ju många bluffar eh, precis som man, man ser ju reklam på Instagram eller Youtube eller Twitter och så vidare så Står det någonting Zlatan oh, ger bort tv-apparater Du behöver bara swisha Pengar hit eller ring det alltså det, det finns ju många så kallade Nigerianska prinsar Som inte skickar mejl idag Utan har reklam på sociala medier mm. Och idag så är det inte att man ska hjälpa dem Att komma till USA eller Sverige Idag är det att man ska bara skicka En bitcoin eller man ska bara köpa en bitcoin Av den här reklamplatsen Så får man det och så går det jättebra Och den typen av bedrägerier finns det väldigt mycket av i många branscher och även i bitcoin då, speciellt faktiskt inom kryptovalutor för att det är en så ny bransch, så det är svårt att hitta rätt än så länge så ett sätt att förbereda sig är att läsa på så mycket som möjligt, försök hitta någon som ni faktiskt litar på som då kan guida er att ja, den här hemsidan den är legitim eh, här, kan man, här kan man köpa ifrån eller de här olika börserna kan man köpa ifrån eh, det finns ju både internationella eh, etablerade börser som, som inte är scams men det finns även svenska, flera stycken eh, och det roliga är ju faktiskt att Sverige var ju några av de allra första att ha eh, bitcoin –före många andra länder. Det tycker jag är lite häftigt ändå att vi fortfarande är väldigt mycket i framkant när det gäller ny teknik och sånt här. Mm. Och de finns kvar, så de, de kan man lita på. De är inte bedragare som försvinner när nästa eh, nedgång på, i bitcoinspris kommer och folk vill sälja av, men så finns det inget att sälja för att vara ludendrejeri.
1: Ja, Okej, okay, men det är bra att kolla upp då. Nu, vi ska börja avsluta nu. Då. Det har varit ett långt samtal som vanligt. Jag tänkte så här: då, Vi brukar avsluta med att ställa den här frågan. Vad tror du att eh, kryptovalutan, då, i synnerhet kanske av Bitcoin, va, va, vad kommer det vara i framtiden, säg om 10-20 år? Um,
0: oj, ja. Um Ja, jag, jag tänker lite så här att ja, men så, så länge inte robotar och AI har liksom tagit bort konceptet med, med, med att ha pengar för att vi alla lever i någon slags överflöd och ingen behöver jobba för att allting serveras på ett silverfat av, av, av din personliga robot mm. eh, så tror jag att bitcoin kommer finnas kvar och det har blivit en, en vanlig valuta i flertalet länder eh, om tio år det kommer ju fortsätta öka. Eh, –i antal länder som man kan använda det i. Ehm, 20 år fram, det är ganska svårt att säga om... Ehm,
1: men, men, om tror, tror, ska... du, men tror du till exempel att jag köper en Big, Big Mac i, i Stockholm– eller, och, så ja. till, –och så åker jag till liksom Argentina och köper en– –kostar det lika mycket bitcoin då?
0: Nej, förmodligen inte. Ehm, du kan ju betala i bitcoin på båda ställena Så du, du slipper avgiften att, att växla mellan kronan Och, och äm, Argentinas Peso mm. äh, Men det är förmodligen och nu ska jag inte Dissa ett helt land
2: <laughs>
0: <laughs> det, det, det finns en, en viss sannolikhet Att det är, är billigare i Argentina För att löneläget kanske fortfarande är lägre där de, 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 kan, de kanske har bättre lagar och regler där för bönder så att det är billigare att, att vara kött och bonde och spannmålsbonde så att vetet och köttet i McDonalds McDonaldsburgaren är billigare för McDonalds att köpa in och så kan de ta ett lägre pris än vad det är här i Sverige för att vi är inte självförsörjande därför måste vi köpa in från utlandet och så kostar det ju lite transport av, av mat och sådär så det, det betyder att alla, valu, att alla länder har samma valuta betyder inte nödvändigtvis att det är samma pris överallt elpriset till exempel kommer ju fortfarande vara väldigt mycket dyrare på Antarktis än i resten av världen för att det är väldigt mycket svårare att transportera dit eh, el. Ä Även om man skulle använda bitcoin
1: på Antarktis.
0: Eh, och så vidare och så vidare med alla andra produkter också. Mm.
1: Eh. Ja, han förstår. Ah ja, men vad bra. Då känns det som att vi har tömt årets snack om bitcoin och kryptovärden. Eh, ja. Vad är det som händer nu då för dig närmast?
0: Uh, ja, jag ska väl alldeles strax uh, Ta lite vatten tor i halsen uh, mm. Sen ska jag nog in och kolla lite på, på Vikings Vi tittar på det just nu uh, Jag och min uh, festmör Ja, just det jag, jag friade ju ganska nyligen också faktiskt. Aha. Jag har inte sagt till så många Så det är lite avslöjande här i podden oj, 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 oj
1: <laughs> <Exclusive. laughs> <laughs> uh,
0: Så so vi ska bara ta det lugnt Och så ska jag se hur det är med vår lilla bebis
1: mm. Ja, men det låter som i se Julfirande. Eh, mm. ja, men tack så mycket Peter Kongstad Att du var med i Itsekerhetspodden Vi hörs väl igen nästa år antar jag?
0: Ja men Självklart gör vi det Tack jättemycket också För att jag får prata med er igen det, det är alltid jättekul att få prata med er Och jag hoppas att jag kan vara Uppe i Stockholm igen och, och träffa er på riktigt För det är, det är väldigt trevligt
1: Ja, mm. ja men det får vi se till att ta nästa år så, tack, så
2: ja. tack så mycket Tack så mycket, ha det bra Hej, hej.
0: IT-säkerhetspodden presenterades av Dataföreningen Kompetens, utbildningsbolaget för IT-experter i olika roller. Vi erbjuder vidareutbildningar inom
1: IT-arkitektur, verksamhetsledning, förvaltningsledning och informationssäkerhet.